0: Shalom, queridos, boa noite, que alegria estarmos aqui no nosso segundo culto tivemos hoje pela manhã um culto maravilhoso maravilhoso Deus moveu de uma forma tão poderosa de uma forma tão linda Deus continua agindo no meio do seu povo Deus continua trabalhando no meio da sua igreja amém eu quero ministrar nesta manhã uma palavra e eu quero colocar como tema, nessa ministração, como ter uma vida plena. Como ter uma vida plena. O texto está aqui em Filipenses capítulo 4, nós vamos ler os nove primeiros versículos. Filipenses capítulo 4, os nove primeiros versículos. Portanto, meus irmãos, a quem amo, e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síndique, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clementes e meus demais e os meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre do Senhor, novamente direi: alegram-se. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas tudo mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as, e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensem nessas coisas, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-na em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Pai, que esta palavra entre no nosso coração nesta noite, que possamos sair daqui totalmente transformados, pelo poder da Tua Palavra, que possamos ouvi-la, que possamos recebê-la, que possamos praticar as verdades da Palavra. Espírito Santo, ajuda-nos nesta noite, para que possamos viver o sobrenatural de Deus, no nome de Jesus. Amém. Paulo aqui, queridos, está escrevendo a igreja de Filipos, que era considerada alegria, e coroa do seu ministério. E é muito interessante que Paulo, ele fala logo aqui, no começo desse capítulo 4, Paulo está falando do amor que ele tinha pela igreja em Filipos, e que esta igreja era uma igreja que ele amava, era uma igreja que era a sua alegria, essa igreja era uma igreja que era a sua coroa. Quando nós começamos a estudar um pouco o livro de Filipenses, nós vemos que a igreja em Filipos, foi uma igreja que surgiu através de um parto de muita dor na vida de Paulo. Mas foi uma igreja que trouxe muita alegria para Paulo e no seu ministério. Essa igreja era uma igreja comprometida com Paulo, era comprometida no sustento. Era uma igreja, queridos, muito presente na vida de Paulo e uma igreja muito solidária. Quando Paulo usa esse termo, Dizendo que a igreja era a sua coroa, a sua alegria e a sua coroa. Nós vemos aqui queridos, porque que Paulo está usando esse termo. Paulo ele usa esse termo, porque Paulo era um grande atleta de Cristo. E ele então usou esse termo coroa, porque aqui ele estava fazendo uma ilustração. Aqueles atletas, competidores que ganhavam uma corrida. E eles então recebiam uma coroa, um ramo, que era... Ah, o resultado que era a premiação de tudo, do, do seu esforço, da sua corrida, então Paulo quando fala da igreja em Filipos, Paulo está dizendo, olha esta igreja é minha alegria, é minha coroa, na verdade Paulo está dizendo, esta igreja, ela, ela é um presente de Deus para mim, ela é a premiação, por tudo aquilo, de todo o meu ministério, por todos os meus esforços, por todas as minhas lutas, porque esta igreja, era uma igreja amada por Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, valeu a pena todas as minhas lutas, valeu a pena, a pena todas as minhas fadigas, valeu a pena tudo o que eu vivi, porque esta igreja é o meu prêmio, esta igreja é a minha coroa. E Paulo agora, ele começa trazendo aqui algumas recomendações. E é interessante que Paulo, ele fala, ele fala aqui sobre sete recomendações que ele está dando para a igreja. E quando eu falo o número sete, eu lembro da Loidinha. A Loidinha, quando eu falo assim, ó, minha pregação hoje é sete pontos. <risos> Ela sabe o porquê. Paulo, então, quando ele fala, ele está falando a essa igreja. E agora Paulo está dando sete recomendações à igreja de Filipos. E eu quero trazer essas recomendações de Paulo para as nossas vidas. Porque se nós vivemos, se nós praticarmos aquilo que Paulo está nos ensinando, que ele fala para a igreja em Filipos, com certeza nós viveremos uma vida plena. Primeira recomendação que Paulo dá, Paulo fala, permaneçam firmes no Senhor. E ele fala logo aqui no verso, no verso 1, portanto meus... Meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Primeira recomendação para quem quer viver uma vida plena, uma vida de vitória, uma vida de sucesso, essa pessoa precisa estar firme em Deus, precisa, precisa estar firme no Senhor. Quando você olha para a igreja de Filipos, essa igreja queridos, ela estava enfrentando aqui muitos perigos, muitas batalhas internas e batalhas externas. Quais eram os grandes ataques que essa igreja estava sofrendo? O primeiro ataque, existia ali muitos falsos mestres que estavam se levantando e trazendo ensinamentos errados para essa igreja. E essa igreja agora estava meio dividida, ela estava vivendo aqui grandes atritos devido às heresias, devido aos ensinamentos errados. Segundo, aqui existia uma falta de comunhão. Eles estavam brigando, disputando uma intriga terrível. Então a igreja agora, ela estava perdendo a sua visão espiritual, aquilo que Deus de fato tinha para ela. E Paulo agora, quando escreve então a igreja, Paulo está dizendo, olha... Vocês precisam estar firmados em Deus. Eu sei que está existindo entre vocês muitas divisões. Eu sei que está tendo muitos falsos ensinos, falsos mestres. E vocês não podem se perder nesses ensinamentos errados. Vocês têm que estar firmes em Deus. Vocês, eu sei que vocês estão vivendo problemas de comunhão, de relacionamento mas vocês precisam olhar agora para Deus, vocês têm que estar firmes em Deus, interessante quando nós olhamos aqui no original grego, a palavra firmes é estequete, que significa, que, que dá uma ilustração de um soldado, que no meio de uma batalha ele está firmado, e esse soldado por mais que ele está sendo atacado, esse soldado ele não se move, ele não retrocede, ele apenas avança, porque esse soldado está plantado, esse soldado está firme, então o primeiro, a primeira recomendação para termos uma vida de sucesso, uma vida plena, é a nossa firmeza em Deus, porque queridos, nós vamos viver dias maus, nós vamos viver, nós, diante de nós virá, virão muitas propostas, o mundo todos os dias tenta nos atrair e nos tirar da presença de Deus, a carne muitas vezes grita e nos leva a pecar. Muitas vezes vamos ouvir propostas. Propostas que não é digna de servos de Deus, de homens e mulheres de Deus. Muitas vezes, queridos, problemas no relacionamento. Falsos ensinos. Vai tentar nos tirar da presença de Deus. Mas a primeira recomendação de Paulo é... Firmes no Senhor. Diga, eu preciso está firme no Senhor, muito cuidado, cuidado meu irmão, porque todos os dias, o pecado vai tentar arrancar você da presença de Deus, muito cuidado para que você não vá para ventos de doutrina, muito cuidado para que você não se assente na roda dos escarnecedores, muito cuidado meu irmão, com o seu comportamento, com as suas atitudes, mas que você esteja sempre Firmado em Deus. Esta igreja, queridos, era uma igreja que estava vivendo desavenças. Mas Paulo estava mostrando: a sua visão precisa estar no Senhor. Em... Diga, minha visão, diga mais forte, a minha visão, o meu coração precisa estar em Deus. Esteja firme. Segunda recomendação que Paulo está dando à igreja de Filipos, e que é a recomendação para termos uma vida plena, harmonia no relacionamento. No verso 2, Paulo está dizendo, o que eu rogo a Evódia e também a Síndique, é que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com clemente, e os meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida, agora Paulo está dizendo que a igreja de, de Filipos, eles precisavam, precisavam buscar a harmonia nos relacionamentos, e por que, que Paulo está dizendo isso? Porque existia lá duas irmãs, Vódia e Síndique, essas duas irmãs eram pessoas conhecidas por Paulo, porque durante um tempo no ministério de Paulo, elas caminharam com Paulo, eram pessoas preciosas, eram mulheres preciosas, mas agora essas mulheres estavam participando da igreja de Filipos, e elas agora estavam em desarmonia, elas estavam numa briga por poder, era a briga de quem mandava mais, de quem tinha mais poder, e isso agora começou a trazer atritos dentro da igreja, e Paulo agora está recomendando, dizendo que precisa ter harmonia. Queridos, muitas vezes esta briga, essa disputa, esta essa quebra de relacionamento, existe porque o eu tenta falar mais alto. Porque muitas vezes pessoas não estão buscando a causa do reino, não está colocando o reino em primeiro lugar, mas está colocando os seus próprios interesses. Quando pessoas param de buscar o interesse do reino, os interesses de Cristo e buscam os seus interesses, começa a haver desavenças. E Paulo agora está dizendo que a igreja está vivendo uma desavença terrível, porque Evódia, porque Síndique, elas estavam lutando, estavam brigando, eram líderes dentro da igreja, mas estavam disputando o poder e estavam numa briga terrível. Nós precisamos, queridos, entender que para vivermos uma vida plena, nós precisamos ter harmonia nos nossos relacionamentos, e esses relacionamentos queridos, é relacionamentos dentro da igreja, relacionamentos dentro de casa, harmonia dos relacionamentos do nosso local de trabalho, é isso que nós precisamos fazer, buscar ter harmonia, quando você olha para o significado da, do nome Evódia e síndica, era um significado do lindo. Evódia significa doce e fragrância. Síndique significa boa sorte. Mas estava tendo uma briga terrível com a doce fragrância. E com a boa sorte. Elas estavam lutando entre elas. E Paulo agora pede ajuda ao líder da igreja, dizendo, olha, me ajude para que isso acabe. Me ajude, porque são pessoas preciosas. Interessante, querido, que muitas vezes, pessoas começam bem, mas não terminam bem. Evode e síndic, elas foram preciosas no ministério de Paulo, mas agora elas se perdem. Nós precisamos tomar muito cuidado para não nos perdermos. Quando nós não estamos centrados em Cristo, buscando os interesses do reino, nós nos perdemos assim como elas se perderam. Nós precisamos, queridos, ser homens e mulheres que exerçam o ministério da reconciliação. Quando você ver alguém falando mal do seu irmão para você, ao invés de sorrir, concordar, meu irmão, busque esse, essa reconciliação. Porque alguém que fala mal de você, fala mal dos outros para você, é sinal que fala mal de você para os outros. São pessoas que não são confiáveis. Nós não podemos, queridos, criar abismos. Nós não podemos, queridos, nós precisamos ser pessoas que constroem pontes. Nós estamos caminhando nesse trimestre, andando em amor... E você vai ter a oportunidade nesse trimestre de praticar esse verdadeiro amor com teu irmão. Mas toma muito cuidado, queridos, com, com os relacionamentos. Nós precisamos ter harmonia em tudo aquilo que fazemos nos nossos relacionamentos, no nosso ministério. Não tem como nós estarmos unidos com Cristo e desunidos com os irmãos. Não tem como nós buscarmos uma, uma, uma comunhão vertical, se não há comunhão horizontal. Não tem como termos, uma, termos uma, vida de, uma vida plena, se nos nossos relacionamentos estão truncados, estão quebrados e não sabemos nos relacionar. Terceira recomendação de Paulo para a igreja é a alegria, diga alegria. Ele fala aqui no verso 4, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrai vos A grande diferença da igreja do Senhor Jesus, das pessoas do mundo, é a alegria que nós temos. Porque nós entendemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas algo que nós precisamos entender queridos, que alegria é uma ordenança, é uma ordem de Deus. Alegria não é uma opção, alegria é uma ordem ser alegre é um mandamento, não é uma recomendação nós precisamos entender isso queridos, nós precisamos, nós precisamos entender que quando nós deixamos de viver esta alegria nós estamos desobedecendo a Deus, uma ordem expressa de Deus o Evangelho de Cristo trouxe alegria o reino de Deus é alegria o fruto do Espírito é alegria e a ordem de Deus é, alegrai-vos, alegrai-vos. Mas quando nós, aí, algumas pessoas, às vezes começa a, a, não consegue entender isso. Elas olham e falam, apóstolo, isso quer dizer que eu sou obrigado a ser alegre? Depende, você precisa entender o que é a verdadeira alegria. A primeira coisa, eu preciso entender que a alegria, ela é ultra circunstancial. O que, que é isso? Paulo diz que nós devemos nos alegrar no Senhor sempre. Alegria não é a ausência de conflitos. Alegria não é a ausência de problemas. Nós precisamos entender independente das circunstâncias, nós precisamos viver esta verdadeira alegria. A Bíblia diz que no mundo você teria aflições e muitas vezes passamos por aflições. Passamos pelo vale da sombra da morte passamos por situações terríveis, mas isso não é o motivo de sermos atacados na nossa alegria. Nós precisamos entender que a nossa alegria, ela é independente de circunstâncias. A segunda verdade, eu preciso entender que a minha alegria, ela é cristocêntrica. Na semana, na, duas semanas atrás, nós ensinamos que amor, ágape, ele não é sentimento amor ágape é o que é o quê? Eu acho que vocês não entenderam vamos lá fala mais alto que eu não entendi comportamento eu não posso controlar o que eu me o que eu sinto em relação ao outro mas eu posso controlar como eu me comporto em relação ao outro então amor ágape ele não é sentimento amor ágape é comportamento alegria queridos é uma pessoa, alegria não é, não é a forma que você está, não, alegria na verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo, por que, que eu sou alegre? Porque eu tenho Cristo, então se Cristo está em mim, se eu morri para esse mundo, e se eu agora nasci, se eu ressuscitei com Cristo, eu tenho esta alegria, independente de circunstâncias, Independente de situações, por isso que Paulo está dizendo: Olha, alegram-se no Senhor. Paulo, aqui, ele está dando uma ordem: ao invés de vocês ficarem nessas briguinhas, ficar nesses conflitos entre vocês, ouvindo os falsos mestres, vocês precisam alegrar no Senhor, entendendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Quarta recomendação: moderação, diga. Moderação, no verso 5 ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Agora o apóstolo Paulo está dizendo sobre a igreja, que estava vivendo aquele conflito terrível, que estava vivendo aquela crise de comunhão, Paulo estava falando sobre a necessidade de ter moderação. E é interessante, queridos, que Paulo aqui, ele fala sobre a necessidade de cuidar das nossas atitudes internas e das nossas reações externas. Ouça, cuidar das nossas atitudes internas e das nossas reações externas. As atitudes internas geram reações externas. Então Paulo aqui ele está dizendo, mostrando que a moderação está ligada, está ligado a temperamento. E nós precisamos ter um temperamento transformado por Cristo. Agora irmãos, entenda, é inaceitável um crente explosivo, é inaceitável um crente destemperado, é inaceitável um crente sem domínio próprio, sem longa longaminidade. Sem paciência, que quando está no trânsito alguém te fecha, você briga. Dentro de casa desce do salto. Que os vizinhos olham para você, olham para tua casa e falam: Meu Deus, ali deve morar uma família de louco, porque eu só, só briga, só ouço aqui brigas, desavenças, palavrões. E Paulo está dizendo que a nossa moderação. Ela precisa ser conhecida só por Deus. Amém? É isso que Paulo está dizendo? O que, que ele está dizendo? A moderação precisa ser conhecida por quem? Por todos os homens. Então não adianta você chegar e falar assim, não, eu aposto, eu sou uma pessoa muito moderada. Ok, vou perguntar para os seus parentes, para a sua família, quem mora dentro de casa, para os vizinhos, para os amigos de trabalho... E vamos ver se você é temperado, você é moderado mesmo. Porque Paulo está dizendo que a nossa moderação, ela precisa ser conhecida por todos os homens. São pessoas que olham para nós e falam, olha, fulano é cristão. Porque é uma pessoa moderada, é uma pessoa controlada, é uma pessoa que sabe falar. A grande verdade queridos que as suas palavras precisam ser temperadas. Com sal. A grande verdade é que as nossas atitudes, elas precisam edificar pessoas. Se aquilo que você vai falar não vai edificar, fica quieto, cala a boca. Se aquilo que você vai falar não serve, se cala. A sua moderação precisa refletir a glória de Cristo. Então nós precisamos começar a entender que Paulo está aqui trazendo... Algumas recomendações para uma igreja que está vivendo atritos terríveis. Mas essas essas recomendações é para nós. Nós precisamos nos tornar verdadeiros cristãos. E verdadeiros cristãos são moderados. E Paulo agora ele fala, sabe por que vocês precisam ser moderados? porque os homens têm que conhecer a sua moderação, porque perto está o Senhor, e quando ele fala aqui perto, ele está dizendo lugar e tempo, primeiro, Deus o Senhor está em todos os lugares, Ele está te ouvindo, meu irmão você pode até é, é, esconder dos irmãozinhos da igreja, esconder dos pastores, esconder dos apóstolos, pode até esconder, mas de Deus você não esconde, então Paulo está dizendo, olha, perto está o Senhor. Primeira coisa, Deus está ouvindo tudo que você fala. E segundo, a qualquer momento o Senhor voltará para buscar uma igreja santa, sem mácula, uma igreja sem defeito. Por esse motivo precisamos ser pessoas moderadas. A quinta recomendação de Paulo é sobre ansiedade. E ele fala assim, não ande ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentes em seus pedidos a Deus. Eu poderia parar aqui, fazer uma pregação só nesse ponto, mas como eu tenho que caminhar, eu não posso ficar muito tempo nesse ponto. Mas é interessante, queridos, que a ansiedade é uma doença. A ansiedade é uma patologia, é o mal do século. A Organização Mundial da Saúde relata que 50% das pessoas que passam pelos hospitais, elas sofrem de ansiedade. A ansiedade, na verdade, atinge adultos, crianças, crentes e ateus, doutores e letrados. Muitas pessoas têm sofrido de ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das coisas e de pessoas. Pensa, o que é ansiedade? É um pensamento errado e um, senti um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e também das coisas. Resumindo, a ansiedade é falta de confiança em Deus. Uma pessoa ansiosa é maior prova que ela não confia em Deus. Quais são algumas causas da ansiedade? Primeiro, a ansiedade é resultado de olharmos para os problemas ao invés de olharmos para Deus. Os crentes ali em Filipos, eles estavam vivendo, eles não, não estavam vivendo num paraíso. Eles estavam vivendo momentos, intrigas, perseguições, coisas terríveis. E quando eles olhavam para Paulo, Paulo estava preso, na sala do martírio, com o pé já na sepultura, a qualquer momento Paulo iria morrer. Quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos em circunstâncias, a tendência natural é a pessoa começar a ficar ansiosa. Segundo, ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. As pessoas queridos elas nos fazem sofrer muito mais do que circunstância. Às vezes o filho está ansioso e a ansiedade está ligado aos seus pais. O marido ansioso e essa ansiedade às vezes está ligada à sua esposa, aos seus filhos. A esposa ansiosa, e isso está ligado ao marido está ligado aos filhos. Nós desapontamos pessoas e nós somos desapontados por pessoas. Porém, queridos, nós precisamos entender que pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Você já viveu aquele momento, você está legal, você está bem... De repente você ouve uma notícia... Alguém falou alguma coisa para você... Pum... História... Você ficou sabendo de alguma coisa... E aquilo começa a Você começa a desenvolver um quadro de ansiedade... É porque as pessoas... Relacionamento tem a tendência de roubar a nossa alegria... Existem pessoas com a alma ferida que são prisioneiras da, da, da amargura e muitas vezes isso a pessoa se torna uma pessoa ansiosa um outro ponto, a ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais já viu a pessoa preocupada com o que vai comer, o que vai vestir como vai ser o seu amanhã e automaticamente essas pessoas, elas desenvolvem ansiedade Há pouco tempo eu assisti uma reportagem, uma grande, uma, uma, uma empresária trilionária, não era nem milionária, trilionária, mulher com muito dinheiro, não tinha ninguém, não tinha marido, não tinha filho, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. E ela então resolveu sair da casa dela, morava sozinha, ela resolveu, saiu da casa dela, alugou o andar inteiro de um hotel. E ela foi morar na suíte presidencial Com 350 metros Somente a suíte E ela alugou o andar Porque ela colocou alguns funcionários Seguranças E ela tinha uma secretária que ela gostava muito E ela tinha um medo Terrível Que acontecesse algo com ela E ela não teria ninguém Para deixar os seus bens Eu quase mandei o nosso endereço para ela quase mandei lá uma mensagem, olha, quiser ter uma igreja aqui em Barretos, que pode cuidar muito bem dos seus bens, mas essa mulher então confiou os seus bens a uma secretária, a secretária que ela gostava muito, porém ela tinha um quadro de ansiedade terrível, a Bíblia diz que o mal que eu, que eu temia me sobreveio, e todos os dias ela ficava pensando que ela poderia a qualquer momento morrer, a qualquer momento alguma coisa acontecer com ela, Resultado, quando aquela mulher completou 50 anos de idade, ela teve um AVC hemorrágico e aquela mulher então ficou inconsciente e até hoje ela vegeta no leito de um hospital, ela não tinha nada, não tinha problema de saúde nenhum, mas ela ficava maquinando, mas se eu morrer, se algo acontecer, se me der alguma coisa e ela tinha escrito um bilhete, uma carta, dizendo que quem iria cuidar dela, e de todos os seus bens, seria a sua secretária, porém eu não sei o que aconteceu, a secretária então assumiu os bens, assumiu a empresa, colocou uma equipe médica, começou a cuidar dela, mas, não sei o que aconteceu, o juiz então, retirou essa mulher, e, de, e de, decretou um curador, um advogado que nem conhecia a família, para cuidar da mulher, para cuidar dos seus bens e para cuidar da sua empresa. Até hoje isso é uma briga judicial terrível, essa mulher ainda está vegetando, mas era uma mulher que não tinha nada, mas ela começou a desenvolver uma neura, mas se acontecer alguma coisa, e se acontecer alguma coisa, e automaticamente aconteceu. Porque o mal que eu... Que eu, o que eu mais temia me sobreveio. Existem três resultados da ansiedade. Primeiro resultado, ansiedade produz um estrangulamento íntimo terrível. Uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa sufocada, é uma pessoa que parece que perde o ar, perde o oxigênio. Segundo, uma pessoa ansiosa, ela tem as suas forças roubadas, ela fica pensando tanto que quando acontece alguma coisa, agora ela já não tem mais energia, não tem mais força para reagir. Em terceira ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade. É porque nós não confiamos totalmente no Senhor. E aqui Paulo então, ele dá a receita para vencer a ansiedade. Paulo está dizendo, não ande ansioso por coisa alguma. Ansiedade é uma doença. Então, qual é a receita para vencer a ansiedade? Oração, súplicas e ações de graça. Esta é a receita. Após livro de alta ajuda, ajuda é, é bom, mas não resolve. O que resolve, meu irmão, é o que Paulo está dizendo. Primeira coisa, a oração fala de relacionamento com Deus. Segundo, súplicas é apresentar as suas súplicas, as suas petições, as suas necessidades a Deus, e terceiro fala de ações e graça. está falando sobre gratidão, então como eu posso vencer a ansiedade? O que mais se tem hoje é crente ansioso, ora mais, após eu não orar, eu venço a ansiedade? Vence não meu irmão, ora mais, suplica a Deus agradeça a Deus, mas não é um dia apenas, faça isso sempre. Sexta recomendação de Paulo, a paz de Deus. E ele fala aqui no verso 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Então pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar antes ocupado pela ansiedade. Se eu quero ser um, um cristão que tem uma vida plena, eu preciso ter a paz de Deus. Mas como que eu tenho essa paz pela oração? A oração ela faz com que esta ansiedade saia e agora esta paz começa a tomar toda a sua vida. Paulo está dizendo que a paz de Deus aqui tem o poder de guardar mente e coração. O mesmo coração que estava cheio de ansiedade, agora pela oração está cheio de paz. E Paulo aqui ele fala sobre três verdades importantes. Primeiro, a paz que recebemos é uma paz divina e não humana. Se você quer viver essa paz, meu irmão, para de ter aquela, aquele entendimento que a paz de Deus é a mesma coisa que a paz do mundo. Não. Por isso que João diz aqui, deixe vos a minha paz, deixe vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Paulo está dizendo que a paz de Deus precisa tomar conta do nosso ser, mas a paz não é a paz que o governo dá, não é a paz quando você fica lá, agora eu estou em paz, porque recebeu o aumento do governo, não, nós precisamos entender isso, a paz de Deus transcende a compreensão humana, já viu aquela ilustração lá fora guerra e aqui dentro bonança? A paz de Deus não é você não viver problemas, não. Eu posso estar vivendo problemas, mas eu estou em paz. Já viu aquela pessoa que tem, recebe um relato médico, terrível, e aí você olha para a pessoa e fala, e aí meu irmão, como você está? Eu estou em paz. Porque paz de Deus tem a ver com confiança. Tem a ver com, a, com fé com a minha ligação com Deus, a paz de Deus é uma sentinela celestial ao nosso redor, a paz de Deus ela nos protege, já viu aquela sentinela forte que está ali, nos impedindo de receber problemas externos e problemas internos, Paulo diz que essa paz guarda o que? Os nossos corações, guarda os corações do que? de sentimentos errados, muitas vezes, sentimentos errados, nos leva, a fracassar, e Paulo está dizendo, que a paz de Deus, guarda os nossos corações, para que os sentimentos errados, não venham, e ele fala aqui também, guarda o que? as nossas mentes, contra pensamentos errados, o que, que é o guardião? a paz de Deus a paz de Deus não deixa com que você comece a pensar coisas erradas essas nossas Paulo está dizendo que a paz de Deus guarda os nossos corações as nossas mentes guarda as nossas emoções guarda a nossa razão e por último Paulo fala sobre pensamentos quer ter, quer ter uma vida plena os seus pensamentos precisam ser guardadas em Cristo e ele fala no verso 8 finalmente irmãos tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável tudo que é de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas entenda algo nosso maior campo de guerra é a nossa mente Pensamento é uma área estratégica a ser guardada. Pensamentos errados leva a comportamentos errados. Olha aqui para mim. Pensamentos errados leva a comportamentos errados. Por isso que Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, que nós devemos levar todo pensamento cativo a obediência de Cristo, grave algo, você é aquilo que você pensa o tempo todo. Você é o que você pensa o tempo todo. Apóstolo, é, é pensamento positivo? Não é pensamento positivo. Pensamento positivo não vale para nada. Paulo está falando o que precisa ocupar o nosso pensamento. As nossas maiores batalhas elas são travadas no campo da mente. Se você se vê derrotado, você já entra na guerra já derrotado. Então nossos, o nosso pensamento, ele, aquilo que nós somos, aquilo que pensamos o tempo todo. E Paulo aqui, ele dá uma lista do que deve ocupar o nosso pensamento. Primeiro ele fala, tudo que é o quê? Primeiro, primeiro da receita, tudo que é verdadeiro. 92% daquilo que uma pessoa ansiosa pensa não é verdade, 92% de tudo aquilo que uma pessoa ansiosa, aquilo que ocupa o seu pensamento são coisas irreais, são inverdades, então Paulo está dizendo, primeira coisa, o que tem que ocupar a, su, a, a sua mente, seus pensamentos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que se opõe, se torna uma oposição, a, a falsidade, aquilo que não é verdade, é isso que tem que ocupar a sua mente, seus pensamentos, para meu irmão de achar que o teu marido não, não te ama, que a tua esposa não te ama mais, que os seus pais nunca te amaram, para de pensar nisso, para de ficar pensando que não, porque a minha igreja não liga mais para mim, porque Deus não me ama, tem gente que só pensa coisas irreais, tudo o que precisa ocupar a nossa mente, é aquilo que é verdadeiro, segundo, aquilo que é respeitável, aquilo que é nobre, quando se fala aquilo que é nobre, tem a ideia daquela pessoa que está vivendo neste mundo, mas essa pessoa, ela tem uma profunda consciência que o universo é um santuário, e que tudo que ele faz, é um culto a Deus, é aquela pessoa que tem o desejo, de adorar a Deus, o desejo de se entregar a Deus, então Paulo está dizendo que o que deve ocupar a nossa mente, é aquilo que é nobre, aquilo que é respeitável, são pensamentos honestos, são pensamentos verdadeiros, são aquilo que nos leva a ter uma atitude verdadeira, atitude honesta, terceiro Paulo fala, tudo que é justo, e justo aqui é de Caio que descreve aqui, está falando sobre algo é, algo moralmente, está ligado aqui a moral, aquilo que é livre de manchas, de máculas, então Paulo está dizendo que esta, esta pureza, algo que é moralmente limpo, é o que precisa ocupar a nossa mente, cuidado, crente, aquilo que tem ocupado a sua mente, porque às vezes você tem caído do pecado, você tem desagradado a Deus, por falta de pureza nos seus pensamentos, tudo aquilo que é amável, e amável aqui está ligado a coisas agradáveis, algo que suscita o amor, tudo que é de boa fama, boa fama aqui significa algo favorável, boa fama é quando você não fala palavras tortas, torpes, sujas, falsas, impuras, a boca, na boca e na mente do cristão precisa existir somente coisas que Deus pode ouvir. É isso que Paulo está dizendo que precisa ocupar a nossa mente. E depois Paulo fala, ele faz um resumo, um fechamento, e ele fala se existe alguma virtude, virtude está ligado à moral, aspecto moral, areto e se, louvor, e se algum louvor existe, louvor aqui é, é painos, que significa algo que inspira, algo que entrega a Deus. Se existe algum louvor, que sejam essas coisas, que ocupe o, vo, o nosso pensamento, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então Paulo aqui ele nos, dá, nos traz essas recomendações. Nós só viveremos uma vida plena, queridos, se nós de fato vivermos esta verdade. Nós só viveremos esta vida plena, se de fato tudo isso que nós ministramos, se isso de fato ocupar as nossas vidas, a nossa mente e os nossos pensamentos. Primeira coisa que Paulo fala então, para viver uma vida plena, estar firmes em Deus, diga firmeza em Deus. Segunda coisa que Paulo fala, harmonia no relacionamento. Terceira coisa que Paulo, terceira recomendação, alegria. E alegria é uma pessoa. Quarta recomendação, moderação, que seja conhecida pelos homens, nos tornarmos pessoas moderadas. Quinta recomendação, ansiedade, ao invés de sermos ansiosos, vamos orar mais, suplicar, ter ações de graça. Sexta recomendação de Paulo para nós. É que nós de fato possamos ter a paz de Deus. Que a paz de Deus que excede todo o entendimento. Possa guardar a, o nosso coração e a nossa mente. E por último Paulo fala sobre pensamentos. O que precisa ocupar os nossos pensamentos. E aí no verso 9 Paulo aqui lhe faz o um fechamento, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, então Paulo agora, quando Paulo escreve esta carta, à igreja em Filipos, esta é uma das últimas cartas de Paulo, é uma das últimas recomendações de Paulo, e Paulo faz esse fechamento, dizendo, tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês receberam, tudo o que vocês ouviram e tudo o que vocês viram, ponham-na em prática. Tudo o que vocês têm recebido deste altar, tudo o que vocês têm aprendido, tudo o que vocês têm visto, eu quero que vocês comece a colocar em prática. E aí Ele fala, o Deus da paz está com vocês. Ministério de louvor, pode vir à frente. É como se Ele dissesse, e aí sim, vocês terão uma vida plena. Não tem outro caminho, não tem outro, outra solução. A única coisa para viver uma vida plena, é quando nós vivemos o princípio da Palavra de Deus. Eu quero que você fique de pé. E você agora vai começar a olhar para dentro de você mesmo. E comece a conversar com Deus e fala, Deus... Eu entendi essa palavra. Talvez, meu irmão, você precisa consertar relacionamentos quebrados. Talvez você precisa estar mais firme em Deus. Tem ouvido muito a voz de pessoas e não tem ouvido a voz de Deus. Talvez você precisa hoje viver as verdades, essas verdades de Deus, como verdades absolutas da sua vida. Talvez você está indo para muitos ventos de doutrina. Você está se perdendo. Começou bem. Mas parece que algo agora está impedindo você de caminhar. Mas a palavra de Deus hoje para você. Tudo isso. Coloque em prática. Pratique essas verdades. E aí o Deus da paz estará com vocês. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração E comece a falar com Deus Comece a orar A qualquer momento Jesus vai voltar Para buscar a sua igreja Ante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, através do teu filho. Faça meu, desse cântico uma oração, Senhor. Concesso a Ti, que me fez chegar aos teus pés. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder Nem Me merecedor do Teu imenso amor Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti I'm O teu querer, Sabe por que Às vezes algumas coisas não mudam na nossa, Em nossas vidas É porque nós sabemos Muitas coisas Mas não colocamos em prática Você hoje precisa sair daqui Decidido A ter uma mudança de vida Ser uma pessoa menos ansiosa Mais moderada uma pessoa que controla os seus pensamentos, ser uma pessoa que realmente ora mais, para ter a paz de Deus na sua vida, na sua casa, você precisa começar a praticar a palavra de Deus, essa palavra pregada nesse altar, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus, e o que muda pessoas, é a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos mudar. Então se hoje você decidir, sair daqui diferente, você vai mudar todo o histórico da sua vida. Por isso que Paulo diz, ponham-na em prática. Porque o Deus da paz, só estará comigo e com você, se nós vivermos a sua palavra. Só teremos uma vida plena se vivemos a palavra de Deus.